0: Hallo, heute begrüßen wir euch wieder zum Schnauzengeflüster von Cloud4Pets. Heute habe ich als Gesprächspartnerin die Denise Töpfer, eine Tier äh, Tierphysiotherapeutin von der Hundetöpferei. Hallo Denise. Hallo
1: Stefan.
0: Ich finde ja Hundetöpferei zum Ersten, das finde ich schon mal spannend. Ich habe mir da was anderes drunter vorgestellt wie eine Physiotherapie. Äh, wie kommt man dazu?
1: <lacht> äh, indem ich diesen wunderschönen Nachnamen Töpfer mittlerweile trage. Ähm, und ich mir, nachdem ich meine Ausbildung fertig hatte, überlegt habe, was ist denn jetzt ein kreativer Name, wo weder vier, vier Beine, vier Pfoten, Nase oder sonst irgendwas drinsteht, weil ich glaube, so schon einige Praxen heißen. Und habe dann hin und her überlegt und ich fand den Übergang vom Töpfern, also den ähm, wirklich ja den im Grunde den Übergang mit den Händen zu kneten, zur Massage, dann hatte mich das so gebannt und so gefesselt, dass mich dieser Gedanke gar nicht mehr losgelassen hat und habe das dann einfach übernommen.
0: Ja, cool. Also, das ist echt sensationell und. Die Ableitung, ganz ehrlich, ich hätte sie mir ja selber geben können, aber <lacht> <lacht> total krass, da denkst du im ersten Moment gar nicht dran. Ich denke, Hundetöpferei, okay, man kennt ja Töpfern, ist ja was anderes, hm. aber eine super Herangehensweise. Echt geiler Name. Ja, Denise, ein Spezialthema, was mich absolut interessiert, ist äh, Tierfüßeltherapeutin und dann Treppensteigen mit Hunden. Wie gefährlich ist das? Und ich glaube, da kannst du bestimmt einiges zu sagen, weil ich habe selbst das Problem bei meinen Hunden. Wir haben drei Geschosse und die legen sich manchmal oben hin, also die haben in jedem Geschoss haben die irgendwie ein Hundebett, aber die fühlen sich da ganz frei, werden auch nicht gezwungen, den Hohen runter zu gehen. Die machen das ganz freiwillig, je nachdem, wollen sie ihre Ruhe haben oder sonst irgendwas. Aber die laufen halt wirklich viel Treppen jeden Tag. Und wie gut oder wie schlecht ist das für den Hund?
1: Also wie bei so vielen Themen kommt es natürlich wieder auf die Menge an. Ähm, an allererster Stelle steht natürlich aber auch der Zustand oder gesundheitliche Zustand des Hundes und auch das Alter. Habe ich jetzt, fangen wir mal ganz, ganz vorne an, einen, meinen süßen kleinen Welpen mit acht oder zehn Wochen gerade vom Züchter geholt, ähm, dann sind weder Knochen noch Gelenke ausgewachsen. Das ist alles noch sehr weich und alles im Wachstum und natürlich sind da auch schon Muskeln vorhanden. Und wenn man jetzt sagt, ne, lass den Welpen nicht Treppen steigen, dann geht es darum, die schlimmsten Verletzungen vorzubeugen, beziehungsweise auch äh, bestimmten Krankheitsbildern vorzubeugen. Also gerade so Krankheitsbilder wie HD, also Hüftdysplasie und Ellbogendysplasie, sind ja nur mal genetisch bedingt. Hat man Hund da sowieso schon? Eine genetische Disposition, also ne, ist er dafür prädestiniert, sag ich mal, dass er das bekommen kann, auch wenn die Elterntiere gesund waren, kann es mir einfach passieren, dass der das hat und ich mache es mit einer Überlastung nicht besser. Eine Überlastung heißt, ich belaste den Hund so sehr oder so stark, dass die Muskeln müde werden und dann können die Muskeln nämlich diesen Aufwand nicht mehr betreiben und das geht auf die Gelenke. Das kann ein erwachsener Hund genauso wie wir ne, erwachsene Menschen wir kriegen dann deftig Muskelkater und sind für die nächsten Tage erstmal platt. Das kann der Körper aber ganz gut kompensieren. Mache ich das dauerhaft und ständig und überlasse damit meine Gelenke, ist die folgende Arthrose. Bin ich jetzt aber grundsätzlich noch ganz klein und noch im Wachstum ähm, und meine Gelenke sind noch gar nicht fertig und meine Muskeln sind auch noch gar nicht stark, passiert das natürlich umso schneller. Und wenn sich Gelenke im Wachstum natürlich durch Überlastung letzten Endes verformen, ähm, oder auch Knochen, habe ich dann natürlich im Erwachsenenalter noch ganz andere Probleme. Ja, das heißt eben auch, beim Erwachsenenhund muss ich darauf aufpassen, habe ich jetzt einen gesunden Hund, kann der das kompensieren, macht er das aber auch ständig und dauerhaft, geht es natürlich auf bestimmte Gelenke. Und in dem Fall hast du beim Hochgehen halt die Hüft- und die Kniegelenke und beim Runtergehen vor allem die Ellbogen, aber auch die Kapalgelenke, also das sind sogar die Handgelenke bei uns mhm. und auch die Schultergelenke. Die können das vorne zwar besser abfedern, ne, weil hinten ist das alles sehr viel knöcherner. Ähm, aber man muss halt wirklich aufpassen, dass das jetzt nicht, dass der Hund nicht jeden Tag 50, 60 Mal die Treppe hoch und runter spurtet. Dann ja, okay. haben wir natürlich, das ist dann natürlich haben wir natürlich halt noch den Fall von Krankenhunden. Ne. Also halt, wenn ich jetzt keinen gesunden Hund habe und ich habe jetzt, so wie bei meinen beispielsweise, die haben beide mit der Hüfte ganz schön zu kämpfen. Die können auch Treppen gehen, die sollen auch Treppen gehen. Dazu können wir, können wir gleich nochmal kommen. Aber ich muss natürlich aufpassen, dass die das auch schaffen können. Also die dürfen dabei natürlich auch keine Schmerzen haben. Ähm, die müssen das vom, vom Muskelaufwand her auch schaffen. Ja, und das sind alles so Faktoren, die man halt im Blick behalten muss.
0: Mhm. Also wir haben, als wir uns Runde bekommen haben, in, in ich sag mal, die ersten vier Monate, haben wir die immer hoch und runter getragen, weil der Züchter auch gesagt hat, oder das, wir haben ja ähm, einen Hund haben wir über ein Tierheim von einem Züchter bekommen, weil der das Tier nicht vermittelt hat äh, oder nicht vermittelt bekommen hat und einen haben wir aus dem Tierschutz von Anfang an schon, den haben wir schon seit elf Jahren, aber die haben wir beide die erste Zeit immer die Treppe hoch und runter getragen, weil es immer hieß, ah die dürfen keine Treppen gehen. Und irgendwann, dann hast du mal kein Auge drauf gehabt, ja schwupps sind die da hoch und runter gelaufen und die sind wirklich sehr frei in ihrem äh, äh, Verhalten hier bei uns zu Hause. Also die können eigentlich da, wo sie hinwollen, können sie hingehen. Und mhm. die machen das absolut freiwillig. Und dann gehe ich mal davon aus, dass es nicht so schlimm für sie ist. Sonst würden sie es ja nicht machen, oder? <lacht>
1: Davon, davon kann man grundsätzlich leider nicht immer ausgehen. Aber ja, wir haben, beobachten das ja häufig bei Hunden, die Schmerzen haben, ähm, dass sie bestimmte Bewegungen vermeiden. Jetzt habe ich aber gerade den Fall, ne, auch noch von zwei Hunden, mit welcher Motivation gehen die die Treppe rauf und runter. Ne? Vielleicht spielen sie auch miteinander, vielleicht folgen sie auch einander, na, dass der eine dem anderen folgt. Und das sind alles so Faktoren, die häufig über den Schmerz gestellt werden. Je mhm. jünger die Tiere sind, desto einfacher geht das, diesen Schmerz im Grunde zu unterdrücken. Ähm, je älter sie werden, desto schlechter können sie das. Aber beim Hund spielen so ganz große Faktoren wie soziales Miteinander, also ob das jetzt Spielen oder kontakt liegen oder oder ist, ähm, teilweise viel, viel größere Rolle als, ja, mir knackt es halt ein bisschen in der Hüfte dabei, der Hund denkt sich dabei, nicht. es ist jetzt wirklich so, die blinden das schon aus dann wird das trotzdem gemacht. Und wenn wir dann erst bemerken, hey, der geht ja keine Treppen mehr und dann möchte ich nicht mehr aufs Sofa springen, ist es meistens schon sehr arg. deswegen meine ich, man muss da immer einen guten, einen guten Blick drauf haben. Wie geht mein Hund die Treppe hoch? Schleicht er da hoch? Hübelt er hoch? Also dass er immer so hoch hüpft? Kann er überhaupt aufgrund seiner Größe die Treppe vernünftig gehen? Also wenn ich jetzt an einen Dackel denke beispielsweise, dann habe ich ja... Tendenziell, also tendenziell das Problem, je nachdem wie hoch meine Stufen sind, dass der Dackel ja gar nicht normal hochgehen kann, sondern dass ähm, der Dackel ja hoch hüpfen muss. Und mhm. das ist natürlich wieder ein Punkt der noch mehr darauf anwirkt, dass das mir natürlich Probleme bringen kann, weil das immer eine einseitige Belastung ist. Ich rede natürlich nicht davon, hey, der Hund geht jetzt, die, wie nicht, man hat so vor dem Haus ne, fünf Stufen und die geht ja jetzt dreimal am Tag hoch und runter, um Gottes Willen. Das ist alles gar kein Ding. Ne? Es geht ja wirklich um dieses viel und ständig. Und beim Welpen ist es genau das gleiche Problem. Kann, ne, auch ein Welpe kann mal zwei, drei Stufen gehen, wenn er sie von der Größe her gehen kann. Mhm. ansonsten müssen die sich dann aufrichten oder müssen dann hochhüpfen. Und das ist eben auf Dauer. Und da muss man halt immer gucken, ne, was ist denn jetzt auf Dauer? <lacht> muss man eben schauen, wie viel kann ich denn da wirklich zumuten? Ne, wenn mein Welpe jetzt jedes Mal einen dritten Stock hochgehen müsste, das würde nicht funktionieren. Also da mache mhm. ich mir auf Dauer einfach auch den Rücken kaputt. Und ja, wie gesagt, auch schon die... Gelenke von vornherein, das ist also die Wahrscheinlichkeit ist dann einfach sehr hoch und deswegen heißt es, lass es einfach ganz, trag ihn einfach so lange wie es geht, weil die ganzen ähm, Wachstumserkrankungen, die treten so ein halbes Jahr bis zehn Monate, treten dann die meistens die ersten Symptome auf, ähm, die meisten Hunde sind so im Bereich von 20 Monaten bis spätestens 24 Monaten genau ausgewachsen und bis dahin kann ich sie aber schon mal dran führen, dass ich sage, hier, wir gehen mal ein paar Treppen. Weil das Schlimmste ist natürlich, wenn der zwei Jahre alt ist und noch nie eine Treppe gegangen ist. Aber das muss man ihm noch erstmal wieder beibringen.
0: Aber woran würde mir jetzt als Laie auffallen, das, was nicht stimmt, egal wie, durchs Treppen gehen. Also sieht man das, fällt das irgendwie auf? Weil du eben gesagt hast, die können das sehr gut überspielen und denen ist es lieber oder wichtiger, dem Herrschen oder Frauschen zu folgen, wie den Schmerz. Also die stellen den Schmerz zurück. Aber wie kann ich dann feststellen, ob er Schmerzen hat oder ob das Treppensteigen äh, ihm Schmerzen bereitet?
1: Also gerade beim Treppensteigen kann ich zum Beispiel sehen, hat der Hund eine Vorliebe für ein gewisses Bein. Das heißt, er setzt immer ein Bein, eine, Treppe, eine Treppenstufe hoch und zieht das andere hinterher. Na, und geht also nicht eine Treppenstufe nach der anderen, wechselseitig mit beiden Beinen, sondern dann wirklich immer so ein Bein vor, das andere hinterher. Ein Bein vor, das andere hinterher. Das ist nämlich schon ein Hinweis dafür, dass er sich auf dem anderen Bein nämlich nicht hochstützen möchte. Mhm. Ähm, habe ich einen Hund, der ne, groß genug ist, jetzt ein Labrador zum Beispiel, und mal so, ne, da ist so ungefähr alle Größen einmal drin, und der geht die Stufen nicht normal hoch, sondern fängt an, die Stufen hoch zu hüpfen, muss ich auch davon ausgehen, dass da gegebenenfalls vielleicht auch die Knie wehtun ähm, oder die Hüfte wehtut, also dass er diese Bewegung, die Knie zu beugen und wieder zu strecken und auch die Hüfte zu beugen und zu strecken, vermeidet. Oder auch, ähm, ne, man hat ja auch im Rücken letzten Endes eine Belastung. Und das Gleiche habe ich natürlich auch beim Heruntergehen. Da ne? geht der Hund ganz ruhig die Treppe runter, brettert er fast runter, da muss ich auch aufpassen, weil das natürlich ganz enorm ähm, auf die Ellbogen geht. Das ist, so, ähm, das ist ja wie, als würden wir die ganze Zeit ständig drei, vier Treppenstufen runterspringen. Und ähm, hat er auch da... Eine Pfote, die er erst runtersetzt und dann die andere hinterher. Da muss ich nämlich auch davon ausgehen, dass er vielleicht sein Gewicht nicht auf die andere Pfote beim Heruntergehen so gerne stützen möchte. Mhm. So, und wenn ich mir halt sonst wirklich gar nicht sicher bin, es gibt manchmal einfach sehr, mh, sehr filigrane oder auch sehr feine Anzeichen dafür, dass Schmerzen vorliegen können, weil das kann auch manchmal nur eine Verspannung sein oder eine Muskelverhärtung, weil er mal ausgerutscht ist, sich ein Muskel gezerrt hat. Das können aber auch mehr Punkte sein. Und wenn ich mir da ganz unsicher bin, ist das Beste einfach mal, ähm, das bieten viele an, zu so einem Check-up zu gehen, beim Physiotherapeuten in der Nähe, dass man sagt, hey, guck dir mal den Hund mal einmal an. Was denkst du ne? wie läuft der, wie fühlt er sich an? Ähm, meinst du, der hat irgendwo gerade Probleme? Und ganz häufig hat man das dann, dass man sagt, ja, guck mal hier und da, ne, da hat er sich ein bisschen was verspannt, da kannst du mal ein bisschen Wärme drauf tun, kannst ihn so und so ein wenig massieren. Aber das muss nicht immer gleich heißen, dass der Hund dann gleich Probleme hat.
0: Okay, das heißt, es kann schon auffallen, wenn man darauf achtet. Jetzt muss ich sagen, wir haben beide Hunde, sind so irgendwo um die 40 cm hoch, 45 cm hoch. Die eine, die jüngere, die joggt da hoch und runter, die will immer die erste sein. Mhm. Und Der Milo ist elf Jahre, er ja, ist der Gemütsmensch, aber trotzdem, die wechseln tatsächlich immer die Foot, Also die gehen, so wie sie ankommen, gehen sie dann hoch und für ja. jeden Tritt eine, eine Tatze, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Dann ist noch alles normal.
1: Ja, also da würde ich mir zum Beispiel gar, nicht, gar keinen Gedanken machen. Es ist halt nur wichtig, dass der Bewegungsablauf stimmt. Na, ob der Hund jetzt da hoch trabt oder hoch geht, ähm, das wäre mir persönlich gar nicht so wichtig, ähm, solange er dabei keine Probleme hat. Das kann ja auf der anderen Seite, und das ist ja das, was ich meine, ist auch Treppe gehen. So unnatürlich es natürlich für den Hund ist, wenn man jetzt den Hund oder den Wolf mal so in seiner natürlichen Umgebung sieht, dann gehen die selten Treppen. Aber ein Hund kann das vom vom Muskulären Aufbau durchaus. Es geht eben nur, wie gesagt, mal wieder um die Menge. Aber natürlich habe ich letzten Endes, als meine Hündin am, am Knie operiert wurde und das soweit ausgeheilt war und ich dann schon im Muskelaufbau war bin ich mit ihr bei Freunden ständig, weil wir keine Treppen haben, bin ich mit ihr ständig die Treppe rauf und runter gegangen, mhm. damit sie wieder lernt, sich auch richtig schön auf dieses Knie eben aufzustützen. Ich wusste, sie hat soweit keine Schmerzen, doch sie muss sich jetzt wieder daran gewöhnen, dieses Bein auch wieder zu nutzen. Und dann kann ich das auch für Muskelaufbau ganz schön nutzen. Das Wichtige ist halt eben nur, dass die Hunde das eben vernünftig machen können, also dass sie da richtig hochgehen können, dabei keine Schmerzen haben und das am besten natürlich eher ruhig machen und nicht im Schweinsgalopp hoch und einmal wieder runter.
0: Mhm. Also gibt es eine Möglichkeit oder, oder gibt es Tipps von dir, einen Hund zu trainieren, Treppen zu gehen, wenn man zum Beispiel bei uns wirklich, wir haben zweimal 18 Stufen und ähm, für den Hund aber zu trainieren, dass er das zum einen richtig macht, und zum anderen, ab wann sollte man den Hund alleine hoch und runter laufen lassen?
1: Also dem Hund das beizubringen, dass, ähm, ich sag mal, richtig die Treppen zu gehen, ist immer die Frage, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei? Ne? Also wenn ich jetzt den Hund an der Leine habe und ich gehe mit den Treppen zusammen, ist immer die Frage, habe ich jetzt einen Hund, der ist da eher ängstlich? Oder habe ich einen Hund, der am besten mit 180 km/h die Treppe hoch und runter stiefeln möchte? Bei den Hunden, die halt sehr schnell sind und sagen, ja, ich... Ränder eben runter, das passt schon, ist es ganz sinnvoll, wirklich vor den Hunden zu gehen und ihnen wirklich zu zeigen, stopp, und wir gehen jetzt hier Schritt für Schritt und sie halt dafür am Anfang ruhig zu belohnen und zu zeigen, das ist alles super so und langsam ist gut. Natürlich ist es dann auch wichtig, von vornherein mal Energie rauszunehmen, durchzuatmen und auch ruhig erstmal aus der Haustür zu gehen oder ruhig in das Training zu gehen, je nachdem, wo ich jetzt meine Treppen habe. Ob das dann nachher hilft, dass der Hund auch ohne Leine ruhig die Treppen geht, ist dann immer so eine Charakterfrage. Ne, weil manchmal hilft es, wenn ich denen das beibringe, dass sie das dann auch übernehmen, aber viele sind ja dann doch so vom Charakter, ne, wenn ich jetzt wieder alleine bin, dann kann ich auch wieder, jetzt wieder runterrennen, Da muss ich halt wirklich aufpassen, ansonsten geht das eben nur gefühlt. Wenn ich ähm, jetzt Hunde habe, die halt alleine sind, zu Hause, ne, oder ich, ne, die können halt so wie bei euch jetzt jederzeit die Treppen ähm, frei nutzen, muss ich halt immer gucken, was sind das für Treppen? Also meine Eltern zum Beispiel, die haben so eine offene Treppe, die ist total rutschig. Da würde auch meine Hündin nie hochgehen. Die stand da einmal drauf und hat sich entschieden, nee, das geht gar nicht. Ähm, da müsst, würde, würde ich halt echt aufpassen, weil wenn die Hunde da wegrutschen können, ist das Verletzungsrisiko halt auch einfach hoch. Mhm. Dass man das eher mit so, einem, ähm, mit so einem Gitter wirklich abtrennt und sagt, okay, du bleibst jetzt halt auf einer Etage, um dann lieber das Verletzungsrisiko zu vermeiden, weil so eine Patienten hatte ich, die sind dann, dann landen dann halt bei mir, ne? die sich dann halt ähm, das Knie verletzen, die sich dann die Hüfte verletzen, weil sie sich da muskeln zerren, ähm, weil sie da halt zum Teil schon runtergeflogen sind.
0: Mhm.
1: Ja, und bei der Frage, ab wann ähm, ist es wirklich schwierig und nicht pauschal zu beantworten, weil es immer auch vom Trainingsstand des Hundes abhängig ist. Es ist das gleiche wie mit dem Fahrradfahren. Ab wann kann ich mit dem Hund Fahrrad fahren? Ich kann es ja schon aufbauen, bevor er ausgewachsen ist, weil mal schon mal ans Fahrrad gewöhnen und auch mal eben eine Minute oder 500 Meter kurz am Fahrrad traben kann auch ein noch nicht ausgewachsener Hund. Es ist aber alles abhängig vom Muskelaufbau, also vom muskulären Zustand. Und sowas kann man am besten beim Physiotherapeuten oder beim, beim Tierarzt deiner Wünsche ähm, abklären lassen, mal zu sagen, hey, was, was, was denkst du, wie sieht der muskulär aus? Na, weil gerade Tierärzte und Physiotherapeuten sehen jeden Tag so viele Hunde, ähm, auch der gleichen Rasse, die dir halt schon sagen können, ey, das ist jetzt ein Labrador oder ein Rottweiler, ähm, die, der ist zwar soweit gesund, aber der könnte für seine von mir aus jetzt 18 Monate hinten eigentlich mehr Muskulatur haben. weil Das könnte auch schon ein Hinweis sein, dass er vielleicht nicht ganz gesund ist oder dass man da nochmal nacharbeiten sollte. Also grundsätzlich Treppen steigen, immer kann man schon durchaus früh anfangen. Es ist halt nur immer abhängig davon, kann mein Hund aufgrund seiner Größe überhaupt in der Treppenstufe vernünftig gehen. Und dann kann ich das auch schon von mir aus mit einem halben Jahr einfach schon mal anfangen. Ähm, dass ich den halt mal, einfach mal ein paar Streppenstufen gehen lasse. Wenn ich jetzt natürlich ja, einen Leonberger habe, dann möchte ich den auch nicht tragen müssen, bis hm. er ein halbes Jahr alt ist. Ja. Ja, also das ist ja dann auch wieder so, ne, so abhängig davon. Ich sollte halt einfach nur gucken, dass ich nicht gerade in einem Mehrfamilienhaus im fünften Stockwerk wohne, wo kein Fahrstuhl vorhanden ist. Weil, ja. weil gerade so schwere Rassen, die dann eher noch dazu tendieren, Gelenksprobleme zu bekommen, würde ich tatsächlich nicht so schnell viele Treppen gehen lassen, sondern da geht es wirklich um mal drei, vier Stufen. Aber man, sieht, man sollte sie natürlich dran gewöhnen und das am besten so früh wie möglich, damit sie das muskulär, aber auch eben vom Kopf her schaffen, weil es bringt mir nichts, wenn mein, Welpen, wenn mein Hund nachher acht Monate alt ist und Angst vor Treppen hat, weil er noch nie eine Treppenstufe gegangen ist.
0: Ja, ja dann werden wir hier bei uns aufgeschmissen <lacht> dann hätten wir ein Problem. Ja, Nee, super, äh, Denise, vielen, vielen Dank. Du hast uns, glaube ich, schon mal ganz interessante Antworten gegeben, die auch äh, mir die ganze Zeit immer im Kopf rumgeschwirrt sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir den ein oder anderen Podcast noch mal zusammen machen würden.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Und würde sagen, wenn ihr mehr über die Denise und ihre Tierphysiotherapie wissen wollt, dann geht doch einfach mal auf Instagram und Facebook, ja? Genau. Ja, auf Hundetöpferei, da findet ihr einiges über sie und könnt euch nähere Informationen darüber einholen. Vielen, vielen Dank, Denise, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Vielen lieben Dank, ciao.